I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podstripe Media. I research-fasen til et semesterprojekt under ingeniørstudiet faldt Anna-Louise Grantland og Martin Hø over en megatrend i USA og Asien, Escape Rooms. Og kort efter ja, så var de sådan set i gang, og Lok var således født. I løvens hule fik de en investering med hjem på 1 million kroner, fordelt lige mellem Mia Wagner og Jan Lermand for 20% af virksomheden. Men du vidste sikkert ikke, hvad der gik igennem Martins hoved, da Jakob Riesgaard meldte sig ud. Det er ikke den fornemmelse, man får i tv-programmet, men han melder sig ud sådan lang tid før de andre. Og der går jeg sådan lidt i panik, fordi jeg tænker, det, det skal bare ikke ske det her. Det var ligesom ham, jeg havde som sikre. <laughs> ja, okay. Der er total panik indvendig. Så, så jeg begynder næsten at og ja, lige forklare ham, hvorfor det er sådan en fejl, han begår. <laughs> og, og jeg synes ikke, hans argumenter holder, så det ender med at være sådan en lille, lille snak, vi har internt, sådan, og hvor Jan så husker mig på, at ja, om man først har meldt sig ud, så, så kan man ikke melde sig ind igen, så, så du skal sådan set ikke bruge energien på ham længere. Der er ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Anna og Martin, ordet er jeres. Min iværksætterhistorie, den startede egentlig, eller den har egentlig været en del af min opvækst. Jeg er fra en familie med flere generationer af iværksætter, hvor både min bedstefar og mine forældre og min bror, de har været iværksætter gennem min opvækst. Og har egentlig haft det indtæt på livet hele tiden, hvor jeg har ja, oplevet, at, eller hvor vi har været vant til, at man gør tingene selv, og man arbejder til, man er færdig. Og jeg har oplevet de største nedture, men også altså, den her vilde rust, det giver, når tingene bare kører. Op til det studie her, årene op til, hvor jeg startede på studiet, der havde jeg et par år, hvor jeg arbejdede i min brors restaurant. Der lærte jeg virkelig, hvor hårdt arbejde det var. Vi, vi startede med den første sommer, hvor vi ikke havde nogen idé om, hvad der skulle ske. Han havde to uger, fra han overtog lokalerne, til han skulle åbne. Og ja, vi blev egentlig bare lagt ned hver eneste dag. Og det betød egentlig, at ja, den næste dag, der startede vi forfra, og skulle bare møde tidligere og arbejde senere. Så det var ikke unormalt, at vi flere dage i streg mødte ind kl. 8 om morgenen og arbejdede til kl. 11-12 om aftenen. Men det gjorde man egentlig ikke noget, fordi at min bror han gjorde det også, og han vidste ligesom, hvor vigtigt det var at gå forrest. Så derfor så var han der altid som den første og var den sidste, der gik. Og selvom det var hans restaurant, så var han god til at få, få os til at føle den her ejerskab over hans forretning. Så øh, jeg vidste godt, at øh, selvom jeg skulle starte med at bage 500 brød om morgenen, så gjorde jeg det også bare uden brok, fordi at jeg vidste, hvor stor en betydning det ligesom havde i den sidste ende. Og så lærte jeg bare utrolig meget omkring det her at være selvstændig inden for servicebranchen, altså hvor hårdt det egentlig er. Det her med, at, øh, at man arbejder hele tiden, og man arbejder ligesom på de her skæve tidspunkter, men... Jeg oplevede også glæden i, i den her, altså når tingene bare spillede. Der er ikke noget, der var federe end at se glæden i folk, når alt bare kørte, så, så blev man bare endnu mere motiveret. Og øh, ja, på restauranten, der tjekkede vi jo hver eneste dag omsætning, og oddsede jo hele tiden på, hvad vi ramte næste dag, og der er ikke noget, der var federe, når man ligesom overgik det hele. Vi oddsede lige frem på hinanden, okay. Ja, altså vi oddsede jo lidt på dagsomsætninger, hvor mange gæster vi fik ind til frokosten og til aften og sådan nogle ting. 
den her følelse, at man ligesom skulle prøve det for sig selv, den, den, øh, den fik jeg bare mere og mere lyst til. Altså det her med, at man kan skabe en forretning, hvor, hvor man kan mærke øh, begejstring og stoltheden i, at, øh, at det, man har lavet, det er faktisk noget, folk de synes, det er fedt, og, øh, og noget, de vil betale penge for. Så ja, det, det har egentlig altid øh, været i mine tanker, at jeg skulle starte min eget op en dag. Jeg har bare ikke lige, ja, jeg vidste ikke, hvad, hvad det skulle være indenfor, men har altid øh, følt lidt, at det har lagt lidt i kortene. Dels så har du jo oplevet i, gennem det meste af din familie i virkeligheden, at der er flere i hvert fald, der har været selvstændige. Men en anden ting er, at du har oplevet first hand at arbejde i virksomheden. Det har så tilfældigvis været din brors restaurant. Hvordan, ja, hvad det vil sige at skulle drive en, en, en forretning. Og det, det siger mig jo egentlig også lidt om, at hvis man gerne vil blive iværksætter, så behøver du ikke altid at starte det selv. Måske egentlig bare finde nogen, du i forvejen synes er ret fede. Altså for eksempel startup eller en iværksætter og så arbejde for dem, hvor, hvor det ikke handler så meget om fed løn og sådan nogle ting, men at komme ind og opleve noget og lære noget af de mennesker. Ja, lige præcis. Altså, øh, jeg, jeg fulgte det meget nøje hele opstarten omkring det, fordi det var også nyt for ham, og øh, jeg boede egentlig hjemme ved dem, så det var også, når vi ligesom kom hjem om aftenen, så snakkede man jo også tingene igennem, og jeg oplevede, at øh, de sad og skulle bestille varer klokken 1-2 om natten og svare på mails, fordi det var der først tid til der jo. Så man oplevede lidt alt det her kaos, der var i forbindelse med opstarten af, af det hele. Ja. Hvad så med dig, Martin? Hvordan var din barndom og din opvækst over sådan i forhold til hvordan ja, den person, du blev en, og, og den iværksætter, du blev en, hvad, hvad, hvad har du foretaget dig? Altså sådan inden dig og andre i møder hinanden? Mm, jamen helt, helt tilbage i forhold til, til opvoksen, eller opvæksten, jamen der har jeg haft meget tryg opvækst med, med far, mor og søster. Jeg er opvokset på landet og har måske ja, i lange perioder måtte undvære min far, fordi han, han har arbejdet meget, men, men jeg har ikke rigtig noget at klage over, kan man vist ikke sige. Men, øh, men altså, selvom jeg, jeg er opdraget primært af min, min mor og min søster, så, så er der nok i virkeligheden mest præget af min far, netop fordi at jeg, jeg gennem hele min barndom har, har oplevet det som værende normalt, at ja, min far var nogle gange kun hjemme øh, søndag og måske lørdag også, hvis man var heldig. Så han har altid haft et vanvittigt drive, hvor at det var normalt at arbejde de her måske 50-70 timer nogle gange i ugen, og så samtidig drive et lille fritidslandbrug og være en, en god far over for mig, synes jeg også. Så, så mit billede af, hvad der er normalt sådan i forhold til arbejdsmoral, det har nok været ja, ret skævt i forhold til normalen, kan man sige. Det har i hvert fald gjort, at ja, efter jeg er blevet voksen og haft... Et, ja, en restløshed over mig i forbindelse med for eksempel studiet. Så da jeg, da jeg startede med at studere, da, altså, jeg har aldrig haft så meget fritid, fordi jeg var pludselig i en ny by, og, og jeg kunne udfylde en del af det med sociale arrangementer, men, men der var bare en lyst til at, til at lave noget mere, og jeg har ja, sådan op til studiet været meget inspireret af, af selvstændige og netop iværksætteri, altså det her med at skabe noget selv. Så øhm, ja, jeg tror, det var på første start anden semester, der, der besluttede jeg ligesom for, at, at alt det her, vi nu lærte i teoretisk, det ville jeg ligesom gerne kunne koble noget praksis på, så, så der startede jeg en lille virksomhed, der jeg startede med at producere plankebord, det var der ikke, altså det var der simpelthen for mange, der lavede, men til gengæld, bordstillende i stål, det, det var noget af det, hvis man for eksempel har et, et gør-det-selv-projekt, jamen så var det det, de private ikke selv kunne lave, så, så jeg startede en produktion op af, af stålbordben og stålstel, og så blev det egentlig et lille fritidsjob, der, der tog overhånd, så så ja, det passede med, at jeg kunne arbejde de der cirka ja, måske 20-25 timer på studiet, og så 30-40-50 timer ved siden af med, med min lille virksomhed der. Så det, det var ligesom det, der fungerede for mig, og gav mig blod på tanden i forhold til rent faktisk at, 
og ja, høre godt efter i skolen, fordi jeg vidste, at jeg kunne, jeg kunne omsætte det til, til praksis senere. Men jeg kunne godt lige tænke mig at høre, Martin, hvad er det så for en uddannelse, du har, du har taget, når du nu snakker om, du tog ting fra teori til praksis? Hvad var det så for en teori, du tog med i, i praksis? Fordi i det her tilfælde var det jo produktion af de her bordben til bordsteller øh, til, til blankebord. Hvordan, øh, hvor, hvor, kom, hvor er connectionen i, i, i de her ting her? Jamen, øh, den uddannelse, både Anna og jeg har taget, jamen det er, det er en diplomingeniør inden for forretningsudvikling. Så det er en meget bred ingeniøruddannelse, kan man sige, hvor man både har de helt klassiske ingeniørfag som materialelærer og konstruktion, men også de mere merkantile fag som for eksempel forhandlings, forhandlingsteknik, men også økonomi. Så øh, ja, helt lavpraktisk i forhold til det projekt, jeg stod med der, som jo var en produktion af, af bordben, jamen så skulle jeg jo blandt andet have opsat en hjemmeside, det var der et lille valgfag i, men ellers så er det jo YouTube-videoer for resten, og så er det jo også en ingeniøruddannelse, så vi kan også øh, tegne i 3D-modelleringsprogrammer, således så man, man forholdsvis simpelt, kan, eller forholdsvis let, kan få sat en, en produktion op, og netop videreformidle, hvad er det, man egentlig gerne vil have, have produceret i, i stål, som det var i det her tilfælde. Så på den måde gik det rigtig godt i spænd, og jeg, jeg formåede at netop skabe den der kobling mellem teori og praksis, som som jeg manglede, fordi for at sige det lige ud, så, så universitetet for mig, det er bare den store produktion af, af ingenting. Altså, det, det bliver meget hurtigt uh, tørt, netop fordi der, der er ikke noget output. Um, og, og derfor har det ligesom været, ja, næsten nødvendighed, vil jeg sige, for at jeg kunne komme igennem studiet. Uh, det var også, at jeg, jeg formåede at lave noget, jeg synes var fedt ved siden af, netop hvor jeg kunne se koblingen og selv dygtiggøre mig yderligere. Så, så derfor har jeg egentlig sideløbende med, med hele studiet haft virksomhed ved siden af, og og det har gjort, at, at studiet har måske, ja, måske fyldt 20-25 timer om ugen, og så har virksomhederne fyldt 30-40-50 timer ved siden af. Og, og jeg vil våge at påstå, at jeg er blevet væsentligt bedre akademisk ved, ved siden af at have, have drevet virksomhed. Ja, det er rigtig, rigtig interessant, du siger det her, fordi jeg kommer først til at tænke på, at jeg forleden havde nemlig en snak med en, som læste det samme, som, som jeg har læst, Innovation og Entreprenørskab, om, jamen hvad hvor man egentlig noget ud af de her teorier her, og, og hvordan er det Og mit, mit svar vil egentlig blive til, når vi lige får taget en snak sammen, ham og jeg, her i de næste dage, at øh, jeg ved det sgu rigtigt. Altså, teorier er jo fine, men det her med, at du så har haft projekt, altså noget, du sådan kan praktisere, øh, altså det, det mm. bliver mere reelt og mere virkeligt, end at sidde og skulle kigge ned i nogle akademiske bøger, og gøre tingene efter en mm. bog eller en, en retningslinje. Hvad tænker du om det? Jamen i høj grad, altså jeg vil sige, det er det, der gør, at det, det hænger ved. Altså det er netop først, når du har anvendt teorien i praksis, at du reelt ja, får noget med videre, fordi ellers så bliver det noget, man, man lærer udenad, og så glemmer man hurtigt igen. Øhm, så så snart man netop har et praktisk eksempel at, at knytte på, altså så, øh, så er det bare noget, man lige pludselig har ja, tillært sig at kan bruge resten af livet frem for et eller andet, du, du lærer uden at så glemmer. Ja. Det, det er i hvert fald sådan, jeg har det personligt. Hva, hvordan endte det her projekt her så? Hvor, fordi et, på et tidspunkt, så møder I dig og Anna jo ligesom hinanden, fordi I jo læser jo mm. den, den, den samme uddannelse. Hva, hvor ender det her projekt her så inden da? Jamen, øh, det ender egentlig, altså det har hele tiden været planen, at det skulle være noget, jeg havde sideløbende med, med min uddannelse jeg havde ikke plan om, at jeg skulle skalere det vanvittigt stort. Altså, jeg vil gerne have et godt job, eller studiejob ved siden af. Det endte faktisk med at blive ja, lidt mere end det, så jeg kunne næsten trække en fuldtidsløn ud. Men, men samtidig med, at, at jeg netop var, var solo iværksætter der, så gik det også op for mig, at, at det var måske ikke 
helt det, jeg ønskede på, på lang sigt. Jeg vil gerne lave nogle projekter sammen med nogle andre, fordi det, det er nogle gange bare ensomt at drive det hele selv. Så, øhm, så vi har en meget projektarbejde, eller havde meget projektarbejde på uddannelsen, og der timede jeg op med, med Anna på fjerde semester, mener det er. Og der lavede, eller femte, tror jeg. Femte semester lavede vi første projekt sammen, og der fandt vi bare ud af, at vi arbejdede rigtig godt sammen. Og øhm, ja, så var det, det kan vi tage snakken lige om lidt, men så kom vi pludselig ind på, på hele det her øh, sidespor med oplevelsesøkonomien og hele logprojektet. Det gjorde så, at, at jeg jo godt mærkede, at, at det ville jeg ligesom hellere. Så øh, jeg fik egentlig lavet fornuftig exit på, på den her lille produktionsvirksomhed, som jeg fik solgt til en, til en smed fra, fra Randers. Så det var, egentlig, det var egentlig rigtig fint, der havde været sindssygt god erfaring, som, som jeg bestemt ikke ville have været for uden. Så øh, det var ligesom første exit på et lille projekt, og øh, så startede vi så logt op, som, som skulle være et, et noget større, og, og det, det er så endt med at blive væsentligt større, end, end jeg tror, at Anna og jeg egentlig havde øh, ja, forventning om, lige da vi, da vi gik i gang med det. Jamen lad os prøve så at høre, hvordan det så gik, altså hvordan det hele det startede med, med logt. Anna, du har jo sådan set set Martin starte en virksomhed op, Øh, altså i forbindelse med studiet I supplerer rigtig nærmest godt Men hvad er det egentlig der sker Da lok det starter altså hvad, ja, hvad sker der helt konkret Jamen altså som Martin kort nævnte Så laver vi det her projekt hver semester For, for en virksomhed Og på femte semester der skulle vi så ind og optimere Flådet for en, for en Zoologisk have i Midtjylland Hvor vi ja, i den forbindelse fik research En del i forhold til hvad der var af andre oplevelser i Midt- og Vestjyllands, øh, samt hvad hedder det, globale, globale trends inden for oplevelsesøkonomien. Og her der var der nemlig netop det her escape rooms-fænomen, som var i stor vækst i udlandet. Og øh, det kommer vi til at snakke om, og Martin han nævner så, at han har prøvet konceptet på en ferie i Spanien, og øh, går så ind og fortæller lidt omkring, hvad det går ud på, og siger, at, øh, at det går ud på, at man som gruppe bliver låst inde i et rum, øh, og så har man 60 minutter til ligesom at selv finde sin vej ud ved at løse nogle gode og nogle opgaver. Og der kan jeg bare huske, at vi sad i gruppen og kiggede sådan lidt mærkeligt på Martin, øh, og tænkte alle sammen, at det var, sådan, det var godt nok lidt, øh, lidt noget skørt noget, og jeg sad og spurgte om, at det er noget, vi, altså, folk gider betale penge for. Øhm, jeg får at blive låst lidt. Fordi det, ja, lige præcis. Det, det var lidt mærkeligt i hvert fald, eller det lød lidt mærkeligt. Men vi fik så undersøgt det her koncept lidt nærmere, og ja, konkluderede, at der var et stort potentiale i det, i særligt taget ja, det her danske klima i betragtning, som, som vi nu engang øh, har her. Og vi fik så øh, hurtigt skrevet den her semesterprojekt færdig, og begyndte så at gå, dyb, gå i dybden med, øh, med konceptet i december 2017, hvor vi ligesom fik øh, kigget nærmere på de her muligheder, og begyndte at lægge øh, alle vores timer i, øh, i at gå i dybden med det, og fik undersøgt, hvor vi eventuelt kunne finde lokaler henne, og dem fandt vi meget hurtigt. Øh, Martin han er altid meget målrettet, så øh, når, det bliver, når han sætter sig noget for, så skal det også eksekveres på det, og det synes jeg i den grad også, vi fik gjort. Øh, midten af februar 2018, der fik vi åbnet vores første afdeling i Herning, så allerede to måneder efter, at I har set det her hul i markedet, eller hvordan man kan sige, eller har set, at der er et koncept her, som, som I måske godt kunne tænke at arbejde med, så får I eksekveret på det. Ja, lige præcis. Og man kan sige, at vores fordel var jo så også, at efter vi har leveret det her studieprojekt, så havde vi egentlig en hel januar måned, hvor vi i princippet ellers havde fri, så vi kunne lægge alle vores vågne timer i at ja, få udviklet og arbejdet på det, og få startet det hele op. Ja. En ting er jo, at man... Tænker, om her er et spændende projekt, øh, fordi man har lavet et øh, semesterprojekt på, på sit studie for, jeg var vist, øh, var det Giveskud Soro, som I havde lavet for? Ja, det var ja. det nemlig. Men, men hvordan, øh, 
hvad, hvad gør I så herfra? Altså sådan helt konkret, så skal man vel ud og have noget, noget, noget feedback og se, om det også ligesom har gang i, eller gangben her i Danmark. Ja, jamen sådan helt konkret, så måden vi går til projekter på, det er selvfølgelig først at afdække for, jamen, eller afdække, om der egentlig er et reelt marked for det her, så, så vi laver selvfølgelig nogle test på, på forspørgselen helt lavpraktisk, så er det i det her tilfælde et, et opslag på ja, en stor gruppe, der er i Herning, hvor vi ja, nogle gange slog billedet op af bygningen, som vi egentlig havde mulighed for at lukke, nogle, eller lukke en aftale på lokaler ved at og skrev, her åbner Hernings nye escape room, øh, bla bla bla, og så se, hvordan øh, interaktionen var. Og den stak øh, ret meget af, i forhold til, hvad vi havde forventet i hvert fald. Jeg tror, der var 3.000 kommentarer øh, i løbet af den, den første dag. Så, øh, så det der med, om der var et marked for det, det var der i høj grad. Og øh, ja, så skulle vi så øh, også have noget at, og, øh, at fremvise, kan man sige. Altså, vi skulle simpelthen lave et, et, et escape room, og vi var jo ikke eksperter i escape rooms, så det er jo ligesom... Hvis man var gået til noget andet, altså, så, så er det jo simpelthen helt ned nørd det at finde frem til alt, hvad man kan finde om historien på det. Så det brugte vi vel et par uger på, simpelthen at ja, skrive en rapport om, hvad, hvad er det escape room, hvad, hvad synes folk er fedt ved det. Og, og der kunne vi jo hurtigt komme frem til, at det er jo generelt spændingen i det her med det uvisse. Så øh, vi vidste jo med det samme, at vores profil den skulle være sådan lidt mystisk, sådan lidt øh, ja, uhyggelig også, fordi... Generelt så, så er det til voksne mennesker, man, man kunne måske godt tro, at det her det var lige så meget et, et, et produkt til, til børn. Det er det i hvert fald ikke, ifølge os. Der det, det kan det også være, men det er vigtigt for os at gå ind og, og ramme en, en specifik målgruppe. Så vi lavede det bevidst sådan uhyggeligt lidt over den her horror-genre fra start. Og, øh, og der ramte vi bare øh, spot on fra start, fordi det, det er også det, at, at folk de, ja, i godsøjne tænder lidt på. Altså, det skal være uhyggeligt. Og vi kan bare se, nu har vi prøvet forskellige ting, altså Herning, det blev jo lidt vores forsøgsplatform, blandt andet i forhold til temaer på de her escape rooms, og øh, der ved vi bare, så snart vi rammer en, en horrorbaseret genre, så sælger det næsten dobbelt så godt, som hvis vi laver noget historisk. Så vi har jo prøvet at lave 2. verdenskrigsrum også, øh, blandt andet, fordi vi tænkte, vi ville lave noget, der var sådan lidt mere sofistikeret, og sådan lidt mere, øh, ja, hvad kan man sige, lærende i bund og grund. Og øh, det sælger bare ikke. Så, så det er selvfølgelig ikke det, vi skal lave. Altså, vi vil jo gerne lave det, som giver den bedste oplevelse for vores gæster. Og det er meget tydeligt, at det er sådan den her uhygge lidt over i den forladte stemning, som generelt trender både ja, her i Danmark, men det ser det også ud til at være globalt. Ja, men det er jo sådan set det samme på, på podcast også. Altså, true crime er enormt, enormt mm, populært. Ja. Så det, det taber jo ind i et eller andet, og krimibøger og hvad ved jeg. Altså, man synes, det er underholdende, tror jeg vel egentlig, at det er. Det er et univers, man måske kan flytte lidt flygt lidt hen i, frem for hvis man skal høre noget historie, mm. som er, som du har i det her lidt mere et lærende perspektiv, eller aspekt i det, ikke? Men hvad, okay, så, mm. så I skal yeah. så finde nogle lokaler også, og øh, da I laver det her opslag på Facebook, der har I vel ikke nogen hjemmeside, altså der er jo bund og grund ingenting, vel? Altså I, I laver hvad, hvad skal man sige, en fake, fake door bare på en Facebook-gruppe, øh, som det jo hedder, altså det er jo sådan en, hvor man siger, hey, vi laver det her, kan der så komme noget interaktion på det, nogle sign-ups eller et eller andet? Fordi, men I havde jo ingenting på det her mm. tidspunkt, ikke sandt? Ideen, kan man sige, mere havde vi faktisk ikke, og så havde vi netop fundet lokalerne, som vi kunne lukke en aftale på, men, men der stod vi jo og skulle, ja, skulle lukke et erhvervs, aftale på erhvervslejemål, som vi jo de, i høj grad bundet af, og det gjorde også, at vi var simpelthen nødt til at lige at sikre os, at, at vi nu ikke har ramt helt ved siden af, at vi ikke bare havde stået og bildet os selv et eller andet ind om, at det her, det er, det er altså det nye, det bliver fedt. Så vi vil gerne have et eller andet ja, proof of concept, sådan lidt meget indledningsvist. 
Og det, det følte vi, vi fik, da vi ligesom fik den her respons på, på opslaget. Så der gik vi bare all in. Fik lejet lokalerne og, og fik investeret. Øh, ja, dengang synes vi, det var rigtig mange penge i det, jeg vil kalde et MVP, altså Minimal Viable Product. Altså, det, det skulle selvfølgelig være... Øh, godt nok, som I givet nogle gode oplevelser, men vi er også klar over, at vi kommer ikke til at lave verdens fedeste escape room første gang, fordi det er nogle gange forholdsvis dyrt. Så, så vi startede op med, med et, et forholdsvis billigt produkt, og, og så tog vi det ligesom derfra og testede, hvad, hvad responsen var. Så vi gik bund og grund meget akademisk til værks og indsamlede kvalitative øh, ja, svar fra alle vores øh, gæster, der besøgte os de første næsten halvandet år, så vi havde jo simpelthen en, en kæmpe mængde af data, som vi så bearbejdede løbende for at finde ud af, jamen, hvad er det lige præcis, folk synes er fedt ved det her koncept, og hvordan får vi så tilpasset det, så vi, så vi forhåbentlig kan skalere det, så vi også kan gå ud i markedet med et prispunkt, der er væsentligt lavere end det, der er i forvejen, fordi det var på, på daværende tidspunkt, der var det jo meget nichebaseret, og Escape Rooms gennemsnitspriserne lå måske på sådan noget 250-300 kroner per person, Øhm, og efter vores overbevisning, så bliver det aldrig andet end niche, hvis det ligger så højt. Vi skal ned og kunne sammenligne det med en biografoplevelse, så for os har, har målet ligesom været at, at kunne lave Danmarks bedste escape rooms, men de måtte ikke skulle, skulle koste mere end 175 kroner per person. Så det er ligesom det, der har været forudsætningerne, som vi så skulle have til at gå op i en øh, højere enhed, for at vi synes, vi var klar til at skalere konceptet. Øh, ja, der har vi skulle været mange øh, forskellige... <laughs> stikveje øh, undervejs, hvor vi øh, ja, har lavet nogle fejl, helt sikkert, men, øh, men ja, det, det kan vi også snakke lidt om, tænker jeg. Ja, helt sikkert, jeg vil meget gerne høre om, øh, om, om fejltagelserne, men jeg vil bare gerne lige tage et skridt tilbage, fordi øh, nu, nu taler du så om den rejse, der så kom efterfølgende, altså efter starten på halvandet år, hvor man ligesom selvfølgelig mm. finjusterer og lærer en masse ting fra sine kunder og sådan noget, det giver jo super god mening, og det er også den rigtige tilgang at have til det. Men jeg vil gerne bare starte tilbage til, hvordan fik I så kunderne? Var det på grund af den her, det her Facebook-opslag? Jamen, øh, vi ville jo gerne holde, holde folk lidt til ilden, og, og det er jo specielt det her med, med oplevelser. I vores tilfælde, der er det jo ja, tre til seks personer oftest på hver hold, så vi vil meget gerne have dem til ligesom på forhånd at lægge lidt planer. Så vi gik ud med et, et testgruppeopslag, hvor vi søgte testgrupper til Herlings nye Escape Room, som jo på daværende tidspunkt ikke var øh, åbnet eller finansieret, så vi skulle også øh, til at krybe... Øh, gribe dybt ned i lommerne og, og have åbnet det hele. Så, så vi vil også gerne have noget vidsthed om, at okay, vi, vi fik noget rigtig god respons første gang, men er folk rent faktisk villige til at komme og besøge os? Så vi startede med det her testgruppeopslag og skrev, at vi søgte testgrupper, og de skulle være i den her størrelse. Jeg mener, det var ja, 3-5 personer, vi ville have de her testgrupper. Igen så eksploderede det bare fuldstændig. Så, så der var i hvert fald et par tusind kommentarer af grupper, så det vil jo sige, op til 10.000 mennesker cirka, der havde givet udtryk for, at de var faktisk parate til at komme ud og besøge os, godt nok i, i form af testgrupper, men så vidste vi også, okay, hvis de er villige til det, så kan vi også få dem ud som betalende gæster senere. Så det gjorde også, at da vi så skulle til at blive enige om, hvor mange penge kan vi sådan set øh, rive op af lommerne, og så satse på det her, der var vi jo ja, villige til at makse helt ud, fordi vi vidste, at det her det skal nok fungere. Øhm, og det gjorde det jo så heldigvis også, og det er vi jo øh, glade for i dag, eller så tror jeg, vi havde haft en rigtig øh, ja, træls to-tre år på studiet, fordi vi maksede helt ud. Altså, det, var, det var alt, hvad vi øh, ejede havde, som vi, øh, vi ligesom spyttede i, i første afdeling i, øh, i Herning, og, øh, og det blev jo også fundamentet for, for resten af det, vi har, vi har bygget op i dag. Luna Business er en simpel og billig erhvervskonto, der styres fra mobilen. 
Over 6.500 iværksættere bruger nu kontoen, og det med god grund. For den blev skabt til iværksættere af iværksættere. For det der med budget og løn kan være en led tidsrøver med en traditionel erhvervskonto. Men med en digital konto hos Luna, så bliver det ikke nemmere. Så hvis du gerne vil have flere timer i døgnet, så hent Luna-appen i dag ved at følge link i show notes. Ja, fordi for senere, så, så starter I nogle andre afdelinger, I får ansatte, så det skal vi selvfølgelig nok komme til. Men lad os prøve sådan lige, mm. Anna, fordi det her, det, alt det her, det gør I, mens I er på studie, i virkeligheden. Hvordan, hvordan får I tid til det? Hvordan får I sådan, øh, både færdiggjort jeres uddannelse, og så kørt den her bæks ved siden af, øh, hvor I jo har en helt overvældende meget god respons i en lokal Facebook-gruppe? Vi... Øh... Vi brugte rigtig mange timer på at starte virksomheden op, og en fordel ved det studie, vi gik på, det var netop, at vi kunne vælge en retning, som havde mere fokus på iværksætteri, hvor vi så kunne lave alle opgaverne omhandlende vores virksomhed, så vi derved følte, at det var lidt en win-win, fordi at vi netop kunne undersøge nogle, virksomhed, eller nogle ting for i virksomheden, og så bruge det på studiet. Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi selvfølgelig vægtede vores virksomhed lidt højere end studiet, og vi også lavede rigtig, rigtig mange timer i det, så det er selvfølgelig ikke altid lige nemt at finde den her balance i at være fuldtidsstuderende samtidig med, at man ligesom havde en virksomhed, som tog rimelig meget fart. Og det gjorde det også, at vi ja, nogle gange måtte nogle af os over at drifte, og så måtte andre tage notater på studiet, og så måtte man ligesom ja, dele det efterfølgende. Okay, yes. Jamen, det, er også, det er også det gode ved at være et makkerpar, kan man sige. Altså, at man, og jeg har haft den samme studieretning, så det er jo ikke helt dumt, kan man sige. Hvad hedder det? Hvordan, hvad, hvad, hvad gør I så sådan... Herfra, I har fået en, en god start i Herning. Hvad så herfra? Fordi, at, som jeg sagde tidligere, I udvider og får flere afdelinger osv. Øh, men det må jo ligesom bunden i, at det jo faktisk er gået ret godt det første år. Jamen, øh, da vi har haft lagt Herning i et halvårs tid, der besluttede vi os egentlig for, at det her, det er vi ved at have godt styr på. Vi, vi synes, vi, øh, vi er klar til at skalere det første gang og... Øh, da det så helt tilfældigvis, fordi Anna hun er fra Hvide Sande, så, så havde de en oplevelsespulje derude, man kunne, kunne søge til, til nogle nye aktiviteter, der, der skulle ja, tilføre lokalområdet noget værdi. Og der tænkte vi, okay, spændende, jamen øh, det kan da blive en god skoleopgave ud af det her også. Øh, vi tester turistsegmentet, og øh, ligesom Anna beskrev før, jamen, så øh, synes vi, at, at det giver rigtig god mening netop at tage nogle akademiske ting og... og til stat i praksis, og det, det er jo fedt, at vi havde muligheden for det. Så det blev ligesom opgaven, at, at vi skulle øh, teste det her turistsegment, fordi i øh, det område, hvor vi Sande ligger, der er egentlig flere overnatninger, end der er i hele Københavnsområdet. Der er et kæmpe potentiale, fordi der kommer så mange tyskere, og det tænkte vi, det, det skal vi udnytte. Så vi søgte den her oplevelsespulje og fik et lille tilskud, jeg mener, det var på 50.000, til at åbne øh, den her øh, lille sæsonafdeling, og øh, det gjorde vi. Og så ramte vi årtiers bedste sommer. Så det var bare altså det var solskin. Tre måneder streg. Det var, det var frygteligt, fordi vi, selv, vi solgte jo inddørsaktiviteter. Så det var, det var en kæmpe fiasko. Altså det, det var det. Og jeg tror, vi tjente lidt penge, men, men havde vi regnet timeløn ud, så havde det i hvert fald været, været tæt på spild af, spild af tid. Men vi lærte til gengæld en masse af det. Og, og det var blandt andet det her med skaleringen, at der skal man bare have 100% styr på, på procedurer og processer, før man bare lige gør det. Hvad, hvad mener du helt præcis med det? Fordi vil det sige, at, at det der med sådan at lige køre for meget på øh, instinkt, og, og det kunne være sjovt, her er der måske en mulighed, og så bare gøre det, det at det skal man måske i virkeligheden nogle gange måske sådan bremse lidt i, for sådan en at få styr på det, som 
af kerneforretning, altså forstået på processerne, det er jo vældig det, du snakker om, ikke? Ja, i høj grad. Altså, jeg vil sige, min største udfordring personligt er i hvert fald at holde fokus. Jeg har det tit med at gå ud af nogle forskellige tangenter, og det, det er generelt dumt, hvis man ønsker at skalere noget. Så, så det vi ligesom skulle fokusere på, det var kerneforretningen, og det var nogle gange en, en fast afdeling. Det var jo ikke en turistbaseret øh, forretning, vi havde startet første gang, så det var i bund og grund noget helt nyt, vi gik i gang med. I stedet for at skalere kerneforretningen til en ny by med, med over 40.000 indbyggere, jo, som er det, vi har som øh, krav i dag, fordi vi, vi finder ikke sæsonafdelinger særlig interessante. Der er simpelthen for meget arbejde med det, når vi bare åbner afdelingen for ja, fire måneders øh, drift. Så det blev læringen der, og det, hvis man havde tænkt sig lidt om, så tror jeg også, vi kunne komme frem til den konklusion, øh, uden, at, uden at skulle teste det i praksis. Men ja, af en eller anden grund, så, så kom vi frem til, at det, det skulle vi bare gøre. Og det, det gjorde vi jo så, vi fik det også eksekveret, og det gik i bund og grund også rigtig fint, lige bortset fra, at ja, vi så også var lidt uheldige med, med lige vejret den, den sommer. Det er selvfølgelig en faktor, I jo ligesom ikke er, er herre over, men var ja. der andre ting, altså hvor... Mm. hvor du snakkede lidt tidligere om, at jamen, så har I jo også lavet nogle fejltagelser, og det gør man jo som iværksætter, uanset hvad. Er der andre ting mm. på den her rejse her, ja, som du kunne tydeligt huske, at oh, der, der jokker vi skulle lidt i spinaten? Ja, altså det, det er så efter øh, sæsonafdelingen, der er vi sande, der laver vi klart den største fejl, vi, vi har begået på det her eller i det her projekt, og det var, øh, fordi vi var, vi var skulle kørt lidt ned øh, på grund af alt for meget arbejde. Så øh, da vi skulle øh, tilbage der for den der lidt fiasko i, i Hvide Sande, sæsonafdelingen, så havde vi stadigvæk en herningafdeling, som kørte rigtig godt, men, øh, men vi ville jo også gerne skalere det her, fordi vi havde et mål om, at det, det skulle altså være nationalt. Men, men vi havde bare et studie, der også krævede nogle timer, og det der med, når man kommer til en ny by, så er det lige pludselig rigtig svært at, øh, at få det hele til at gå op i en højere enhed. Så vi endte med at alliere os med nogle... Øh, i, i Esbjerg, hvor vi gerne ville åbne vores øh, afdeling nummer to. Og der, der endte vi egentlig i et, øh, ja, vi kalder det strategisk samarbejde med nogen, som, øh, som drev en øh, eventvirksomhed i forvejen, hvor at vi skulle ligesom levere øh, know-how'en i forhold til hele Escape Room-konceptet og, og bygge det op, og så skulle de stå for selve driften. Og det var, øh, det var en kæmpe fejl, fordi vi lavede ikke vores research godt nok på, øh, på de her mennesker, vi nu gik i samarbejde med, så vi endte simpelthen med at lave den dummeste konstellation, man kan lave, og det var egen virksomhed 50-50. Det betyder jo, så snart man er uenig om noget, så går man, man totalt i stampe. Martin, du siger 50-50. Vil det betyde, at I så laver, når I starter en ny afdeling, altså laver I en ny virksomhed mm. i virkeligheden? Det gjorde vi det scenarie der. Det var slet ikke lokt, vi skalerede. Vi lavede simpelthen et strategisk samarbejde, hvor lokt ejede 50% af en ny virksomhed sammen med en ja, virksomhed i i Esbjerg, som havde med event at gøre. Øhm, så det var på den måde, vi ejede 50-50, og så havde det, var det simpelthen en helt ny, et helt nyt brand, øhm, som vi forsøgte at starte op i Esbjerg, og det gik sådan set også rigtig fint i starten. Vi fik øh, åbnet øh, noget, jeg synes, vi i høj grad kunne være stolte af dernede, men det viste sig bare lige så stille, at vi var meget uenige øh, på nogle grundlæggende ting. Anna og jeg, og så dem, vi nu engang havde, havde lavet det her samarbejde med, og det var Altså sådan, uden at gå for meget ind i det, så i, i bund og grund, så handlede det måske om, at de, de ville gerne tjene nogle hurtige penge, hvorimod vi gerne ville lave Danmarks bedste oplevelser til vores gæster. Jeg mener, og det mener vi stadig, at en forudsætning for at have en god forretning på lang sigt, det er at have 100% fokus på, på oplevelsen, netop i, i den her niche, hvor vi er, vi er i nu. 
Øhm, så det var vi meget uenige om, og, og generelt så, øh, ja, så var det sgu bare et dårligt samarbejde. Så hvad gør man så i sådan en situation? Fordi det kan man jo også komme ud for, altså, uanset hvad, mm. det kan være, at man har kunder, som er, er uenige med. I det her tilfælde er det jo faktisk en samarbejdspartner. Hvad gjorde I så sådan helt konkret, da I sådan kommer til en konklusion, at det her det går ikke? Det, det her det skal vi ud af på en eller anden måde. Hvad, ja, hvordan kom I så det? Jamen, øh, vores hovedpine var, at vi følte ikke, at vi kunne stå inden for, øh, for den drift, de ville øh, foretage. Så Anna og jeg ville simpelthen ikke have vores navn med i det. Det var ikke sådan, vi formulerede det over for dem, men, men vi fik ligesom formuleret, at det her, det ønskede vi ikke længere at være en del af, om de var interesserede i at købe os ud, eller så ville, de købe, eller så ville vi gerne tilbyde at, at købe dem ud. Fordi vi havde sådan set tjent øh, godt i Herning det første år. Vi lavede en lille million i overskud øh, det første års drift i, i Herning, så vi havde sådan set penge okay. til at kunne købe hvad kan man sige, kompagnonger dernede i Esbjerg ud. Det var sgu lidt en træls oplevelse. De var hverken interesserede i at købe, de var heller ikke interesserede i at sælge. Det meldte de bare ud. Og det, det kan man jo gøre i sådan en situation, fordi der er 50-50, så der er ikke rigtig nogen, der kan træffe den indgyldige beslutning. Og det gør jo, at, at vi står totalt i, i stampe, og, og vi når ligesom frem til, Anna og jeg, at det her, det, det handler ikke så meget om pengene. Det her, det handler om, at vi forhåbentlig har en lang, historie, lang karriere foran os, og at vi skal også kunne stå inden for alt, hvad vi laver. Og det føler vi ikke, vi kan lige nu. Øhm, så efter, ja længere tids forhandling og overvejelser, så endte vi simpelthen med at sælge til indre værdi. Det kan man altid kræve, altså, så, så i det tilfælde var der ikke tjent specielt mange penge, men, men det fik vi jo så 50% af, af, af aktiverne simpelthen. Så, så det blev løsningen, og det var virkelig, virkelig en oplevelse, men, men faktisk en, en beslutning, vi er rigtig glade for i dag, fordi det, det er bare afgørende at få den rigtige start, tror jeg, på, på sådan en, yes. en selvstændig karriere, som Anna og jeg gerne vil have. Ja, yeah, og I havde forvejen haft en utrolig flot af start, men en dejlig omsætning i, uh, i, i Herning. Og så vil man jo gerne, når I sådan mm. har begyndt at have de her, hvad skal man sige, skaleringstanker om at skulle udvide til, til resten af landet, have de rigtige folk med. Og det er jo både de ansatte, og når vi også ligesom til at tale om løventugen nu her, men det er jo også at få de rigtige investorer med, som ligesom kan gøre det ind i den ja. rigtige retning. Jeg tror, det var et smart move. Heller at komme ud af det, Altså, det er jo ikke kun for jeres skyld, det er også for deres skyld, egentlig. Altså, der er ikke nogen af jer, der er tjent med at, at sidde i noget, hvor I grundlæggende er uenige om nogle meget fundamentale ting i forretningen. Helt klart, og, og vi kunne jo bare se, at det forretning i Esbjerg performede bare ikke. Altså, vi havde ligesom ramt den spot over første gang i Herning, og det er også derfor, at erkendelsen er nået dertil, at vi har sådan set bare spildt næsten helt år mm. på at forsøge at lave nogle ting, hvor vi bare skulle have... Ja, fastholdt kerneforretningen, som ja. vi havde skabt i Herning, og så skalere det under eget brand. Og det var jo det, der var afgørende, var, at vi stod både for udvikling og drift. Og det var det, der var fejlen, at vi kom til kun at stå for udvikling og driften. Den blev så udlisteret til nogen, der gjorde det på en helt anden måde, end vi selv ønskede det gjort. Øhm, så det blev i hvert fald, altså jeg vil også sige, det, det var sådan set et selvsidsboost til os selv, at, at vi gjorde det bare rigtig første gang, og det var fordi, vi selv gjorde det. Så det blev sådan lidt øh, læringen for os, at vi skulle, skulle stole på os selv, og så selvom der kom nogen i godsøjen, dengang følte vi det jo lidt nogle store kanoner, der havde drevet virksomhed før i, øh, i ja, samme branche i Esbjerg, så, øh, så var de altså ikke bedre til det end os. Tværtimod, de, vi mener, at de var, de var væsentligt dårligere til det. Øhm, så derfor så var det ligesom beslutningen blev taget, nu skalerer vi det selv. Yes. Og ja, der var vi sgu ærgerlige over at have lidt spildt tiden, men, øh, men sådan var det engang, og nu skulle vi ligesom have... Proof of scale, som, som var det afgørende. Det havde vi jo ikke rigtig bevist endnu, fordi vi havde ikke skaleret lokt 
skaleret af noget lignende lokt, som var okay velfungerende, men ikke lige så godt, slet ikke lige så godt, som, som den oprindelige lokt herningafdeling. Ja. Det lykkedes så ikke lige med den her case her, men I får jo i virkeligheden alligevel udvidet til nogle flere byer, I, uh, I kommer op på 15 ansatte, I, I runder en, en, en fin årlig omsætning, og så starter 2020 ligesom. Hvad... Ja, og vi, vi kunne lige nok godt regne ud, hvad, hvad der er, der kommer til at ske, men, men Anna, kan du prøve sådan at, at tage os igennem forløbet? Vi starter 2020 ud med at have underskrevet hvad hedder det, legekontrakter på et legemål i Kolding, som vi skulle til at i gang med, da vi skulle åbne vores afdeling nummer 4. Vi havde allerede åbent i Herning, Holstebro og Randers, og var egentlig meget positiv og motiveret for at komme i gang, i og med, at vi havde haft et godt år i 2019 med en god bundlinje. Og da vi så er midt i gang med at starte op i Kolding, så kommer corona og rammer. Og det rammer rigtig hårdt, fordi at vi bliver lukket fuldstændig ned fra midten af marts. Og havde egentlig forventet, at vi skulle åbne i Kolding den 1. april, men det blev udskudt indtil var det i midten af juni. Jeg tror, vi fik lov til at åbne op igen. Og det var nogle rigtig hårde måneder, og man skulle trække sig selv op og komme igennem, fordi det, ja, det hele var jo så uvist. Det var ikke kun for os, men for mange andre også, hvor vi ligesom havde svært ved at og, øh, ligesom se lyset for den her tunnel, fordi at det hele øh, ja, det var så nyt for alle, og vi var ja, som sagt pålagt lukningen og havde rimelig høje omkostninger, vi skulle, øh, vi skulle betale hver eneste måned. Så øh, det var en meget hård periode at komme igennem, og, øh, så man gik egentlig hele tiden, hver gang det kom pressemøde, og ventede og håbede på, at man ligesom fik de her positive nyheder, som man så endelig fik der i juni måned igen. Det, der også gjorde det ekstra surt, det var jo, at vi var jo lige blevet færdige med vores uddannelse. Det gjorde vi i januar 2020, og det var ligesom, nu skulle vi for alvor i gang. Nu skulle det, nu skulle det bare skaleres, og nu skulle det gøres stort. Og vi havde været sindssygt tilfredse med vores anden afdeling i Randers, som ligesom var det, det store spørgsmålstegn. Kan vi formå selv at skabe den svære anden afdeling? Det er bare altid det sværeste, det ved man i hvert fald fra de fleste andre historier. Og det, det gjorde vi jo, og det gik skide godt, og øh, vi kom bare i gang, og Anna og jeg, vi var topmotiverede, vi var færdige som diplomingeniører, det, øh, det kunne bare vente, øh, eller <laughs> folk skulle bare vente og se, og, og vi har jo tit mødt den her, specielt fordi vi er jo gået på et ingeniørstudie, hvor det ligger bare ikke lige til højrebenet med den her oplevelsesøkonomi, og så sådan en sjov lille niche, som Escapeumsy i bund og grund er, så vi har mødt den her, kan man leve af det? Trust me, det har jeg også prøvet, Martin, don't worry, <laughs> så mange gange. Det er svært at sætte sig ind i, hvis man ikke selv har, har prøvet at, at, at skabe en forretning. For, men Anna og jeg, vi var jo 100% sikre på, at vi kunne skabe en, en forholdsvis stor forretning på det her. Så vi havde ekstremt behov for at vise folk, at ja, det kan man altså godt leve af. <laughs> øhm, og samtidig med det, så, så er det jo også lidt udfordring, at, at når man så skal fortælle, jamen, hvad laver du? Så skal man igennem den, den samme historie en gang til. Og, og det lyder bare dumt, at folk skal betale penge for at blive låst ind. Det gør det bare. <laughs> Øh, men det er, nogle gange, det er nogle gange en fed oplevelse alligevel, og det, det synes øh, sige 99,9% af alle mennesker, når de først har prøvet det skabe room, så bliver man sgu bidt af det. Ja. Så, øh, men, men det er sådan den indledende barriere der, man, man ofte øh, oplever. Og så er vi jo gået klar til, at, at vi ville jo gerne i, i løvens hule have været øh, snakket om der, fordi vi mente, det var det, der skulle til for at, at få os op på det næste niveau. Så, så vi begyndte jo at være sådan lidt nervøse for, jamen, hvad ville der så ske, når vi så skulle ind og pitch en tvangslukket forretning. Men øh, ja, heldigvis så, så var det jo ikke tilfældet. 
Nej, fordi så, så blev det så åbnet op i øh, juni-juli der, og jeg kunne forestille mig selv, at der selvfølgelig også har sikkert været ret godt vejr der, at så kommer der noget omsætning igen, i modsætning til, til de mange foregående måneder siden marts. Men så kommer anden så alligevel jo. Og det, det, ja, det kan man så sige, den kommer jo så faktisk først efter, I var inde i løvens hule. Så lad os, lad os lige tage løvens hule nu. I ved derind. Hvad, hvorfor egentlig helt præcis? Altså, det var, så det var, det var simpelthen, var det for pengenes skyld, eller var det for for, for hjælp med det her med, at jeg skulle skalere det? Det var, det var på ingen måde for, for pengenes skyld. Vi har haft et rigtig godt 2019, hvor vi øh, ja, lavede øh, lidt over en million i, i overskud igen, så, øh, så det var vi super tilfredse med, og, og Anna og jeg har, har egentlig ikke taget nogen penge ud til os selv, fordi vi er, jo en, vi er vant til at være studerende og har ikke de, de højeste udgifter, så vi har ligesom geninvesteret alt, hvad vi kunne, og, og havde egentlig en, en vækstplan, som var selvfinansieret hele vejen. Men, øh, men det var mere omkring øh, sparingen, at ja, generelt så, så er jeg i hvert fald af den overvisning, at uanset hvad man laver, om det er sport eller forretning, så er det altid fedt at træne, skorstræ arbejde sammen med folk, der er bedre end en selv, fordi det er bare der, man virkelig rykker sig. Så, øh, så det var ligesom den ultimative måde at komme helt op og, og prøve at spille liga. Altså, fordi det, du, får ikke, du kan ikke få nogen dygtigere øh, sparringspartnere end, øh, end de folk, der nogle gange er med i løvens hule. Og der havde vi jo på forhånd nogle, øh, nogle favoritter, som vi mente kunne være med til at vække den her forretning. Og, og det var faktisk også øh, netop de favoritter, som vi øh, kom derfra med. Det, det var bare øh, en sindssygt fed oplevelse, og øh, man har jo lidt den der øh, spænding. Øh, det kan du huske, vi snakkede om øh, op til. Altså, vi, vi forbereder os altid sindssygt godt, så vi var ikke så, altså vi var ikke i tvivl om, at vi havde en fornuftig forretning, men, men det her med, om, om løverne også kunne se potentialet i det, fordi det er jo det er bare en anderledes forretning, ja. end, end, end den, man tit ser som standarden. Altså det er jo meget webshop-baseret blandt andet, eller et eller andet øh, form for innovativt øh, produkt, og, og det er vi bare ikke på den måde. Altså vi er jo lidt en innovativ oplevelse. Um, og jeg, jeg mener jo, det, det taber ind i en megatrend, som jo er, at, at ja, vi har ikke brug for alle mulige ting. Altså, vi er sgu ved at være godt øh, klædt på, uanset øh, hvad vi har brug for, så, så har vi det nærmest. Um, så det er jo oplevelser, der kommer til at skabe værdien for os fremadrettet. Øh, og det handler så om, om at ja, ramme noget, som, som virkelig skaber værdi for, for gæsterne. Og det er jo det, vi synes, vi har. Men, men at få formidlet det og få for løverne til at se potentiale i det, det var det, var det vi var, var spændt på hvordan det lige vil, vil arte sig. Bunder du også det sådan i, i, i de tidligere sæsoner? Fordi der er jo, har, du, har jo faktisk også været nogle andre cases inden, som, som har kørt på oplevelsesøkonomi. Mm. Jeg tror, der var noget festival, og der var noget campingplads, eller hvad, og der var sådan noget teater eller et andet. Nogle forskellige ting. Og vi så også i sidste episode, at Jabber jo ikke fik nogen investering på trods af at komme med noget, som er helt nyt, som man slet ikke har set, som også er noget med oplevelse mm. gør jo. Det er godt nok sådan en, en sport, kan man sige. Men, øh, så det var virkelig lidt det, som, som ligesom var nervøsiteten. Det var ikke så meget det med at stå foran løverne og på tv og så videre. Det var mere, hvordan ville de tage imod det? Ja, altså det var jo netop fordi, som du også beskriver, altså de, de øh, forskellige cases, der har været inden for, for den type her, eller man kan sige branche, jamen de, de har bare, jeg mener ikke, der er nogen, der har fået en investering faktisk. Og der synes jeg også, at altså, eksekveringen har været lidt, øh, ja, lidt haltende, måske lidt øh, i nogle af casene i hvert fald. Øh, men, men vi var meget spændt på det netop, fordi at, ja, det er bare noget anderledes. Og, øh, og vi vidste jo på forhånd, at der var nogen, øh, som det slet ikke ville appellere til. Altså for eksempel Christian Arnstedt, altså det vidste vi, at vi kunne på ingen måde øh, få hans interesse. 
Øh, han er rigtig dygtig, hvis man har en webshop eller lignende et brand, der skal skaleres. Øh, men, men det var ikke lige ham, der var øh, prototypen på en god, øh, god partner for os. Så vi var bare spændte på, om dem vi ligesom havde tænkt på, om de også kunne se det, vi kunne se. Så I fik jo Jan og Mia, kan man sige. I får en million for, for, for 10% fra dem hver, så jeg afgiver 20% for en million. Og, ja. Men der var jo også Jakob og Jesper, kan man sige. Så Christian var på forhånd, øh, og det synes jeg jo egentlig er en fin nok strategi at have sådan en, 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 en idé om, hvem man sådan vil have med, hvis man tager ind til sådan et program. Hvor man jo på forhånd ved, hvem investorerne er, så også gør sådan en research, hvad investerer de typisk i, hvad har de lavet før. Uh, altså jeg kan stadig huske dengang, der var en case inden, jeg kan engang huske, hvad det var, hvor, hvor de totalt har overset, at Birgitte Åby, hun faktisk var, hun sad i en fodboldklub eller sådan noget, som bestyrelsesformand, et noget af den stil, mm. hvor man ja. <laughs> tænkte, jamen, har I ikke lavet jeres research? Altså. Jamen lige præcis, og det er jo det, altså Anna og jeg er jo, ja, vi elsker kontrol, så, så jeg stod i en situation, hvor vi virker uforberedte, det måtte bare ikke ske, så altså, vi har jo nok forberedt os øh, næsten for godt. <laughs> vi er i hvert fald, øh, vi, var, vi var ret klar på, på alle scenarier, vil jeg sige. Psst. nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer, og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Og må jeg bare lige supplere, fordi hvis det også var den opfattelse, som lytterne lytter med her og dem, som så med i løvens hule, også fik, så kan jeg bare, jeg kan bare supplere og sige, at jeg har fået et langt skriv, meget detaljeret om, hvordan hele jeres rejse har været, hvilket er super fedt, det får jeg, jo, jeg får altid et skriv, men jeg har skrevet et, altså, tre-fire sider, ikke? <laughs> øh, det synes jeg bare er sejt, altså det, det vidner om, at man går seriøst ind til nogle ting, øh, og ikke bare vil gøre det halvhjertet. Mm, det, det er jeg glad for, du synes, og det, det er i hvert fald også den øh, ja, vibe, vi gerne vil sende til, til alle, vi arbejder sammen med, det er, at, at det vi ligesom leverer, det er gennemarbejdet, øhm, og, og det er også øh, derfor, at da vi kommer ind i Løvens Hule, altså jeg er jo sælgeren, så, så i høj grad, så er det her mit ansvarsområde, jeg skulle formå at formidle det her til, til løverne og få, få den rigtige investor med, øh, fordi set kan man sige, at Anna sidder med al koordinering og alle medarbejdere osv., jeg jeg skal udvikle og sælge produktet i, i bund og grund. Og, og den, jeg var sikker på, det var, det var sådan set Jacob, øh, som jo er lidt en hyggeonkel. Så jeg tænkte, okay, fint. Ham kan vi altid få <laughs> ja. med. Han, han beskæftiger sig med, med e-commerce og online salg, men, men han ville synes, det her er sjovt. Det var sådan set ret sikker på, at, at det, ville han, det ville han godt kunne se en, øh, en fin tilføjelse til sin øh, portefølje af forskellige startups. Så øh, efter 10 minutter kvarter, det er i hvert fald sådan, jeg husker det, der melder han sig ud ekstremt tidligt. Det er ikke den fornemmelse, man får i tv-programmet, men han melder sig ud sådan lang tid før de andre. Og der går jeg sådan lidt i panik, fordi jeg tænker, det, det skal bare ikke ske det her. Det var ligesom ham, jeg havde som sikker. <laughs> ja, okay. Der er total panik indvendig. Så, så jeg begynder næsten at og ja, lige forklare ham, hvorfor det er sådan en fejl, han begår. <laughs> og, og jeg synes ikke, hans argumenter holder, så det ender med at være sådan en lille, lille snak, vi har internt, sådan, og, hvor Jan så husker mig på, at øh, jamen, om man først har meldt sig ud, så, øh, så kan man ikke melde sig ind igen, så, øh, så du skal sådan set ikke bruge energien på ham længere. Og, øh, og det var så fint nok, og jeg synes også, vi får formidlet øh, 
men det, det var egentlig bare fordi, vi havde så meget på hjertet, vi slet ikke havde fået sagt der, så jeg synes, det var, det var fuldstændig unfair, at han ville se ud. Så jeg var sgu sådan lidt, lidt indebrændt, <laughs> men, <laughs> men det går heldigvis rigtig godt, og vi får formidlet de ting, vi gerne vil, vil ind på, på en, på en god måde der. Og i alt, der tror jeg, hvis vi går noget over tid, fordi jeg har det jo med, når jeg først begynder at snakke, så, så stikker det lidt af. Så vi var derinde i en time og 20 minutter i hvert fald. Så ja, det er også der, da jeg får at vide, at, at nu skal jeg altså vende om og overveje de bud, jeg har fået. Der følte jeg jo heller ikke, at vi var færdige. Vi har slet ikke snakket omsætning, så, så det, det klipper de så også lige med, hvor jeg, hvor jeg lige har behov for at fornævne, at, at juli gik faktisk rigtig godt i forbindelse med genåbning, og vi omsat på 525.000 plus moms. Så ja, det, gik, det var en vild oplevelse, synes jeg, og det er svært sådan nærmest at huske her efterfølgende. Men, men umiddelbart er vi, er vi rigtig godt tilfreds med med det hele. Ja, for I fik jo investeringen, og I klarede det jo virkelig godt derinde. Men hvad så efterfølgende? Fordi nu skal, så skal man jo have aftalen på plads, og plus at så lukker landet ned igen, altså så kom der en anden bølge. Uha, ikke? Altså, så coronaen har jo ramt hårdt, også på trods af det. Hvordan har løvene sådan også kunne... Hvordan har den dialog så også været efterfølgende? Ja, for jeg kunne måske faktisk være bange for, at de så vil trække følehårene lidt mere til sig. Fordi at I er jo en branche, mm. kan man sige, som har ramt meget den her del her. Hvordan, hvordan var den dialog efterfølgende? Jamen efterfølgende er der jo en lang due diligence, hvor, vi, hvor man går alt igennem, simpelthen for at se, hvorvidt øh, alt det, vi nogle gange har sagt, om det også øh, holder stik. Og øh, det gik sådan forholdsvis øh, smertefrit. Øh, udfordringen er lidt, man har jo lavet en mundtlig aftale, og øh, der er bare mange parametre, man slet ikke har snakket om. Så, så det tager selvfølgelig noget tid, men vi, vi fik lukket en fin aftale og, øh, og snakket også om, risikoen for corona og så videre, men, men på daværende tidspunkt, der var det jo sådan, ja, altså det, det, det er usandsynligt, og hvis det sker, jamen så, så klarer vi det sådan en, en lille øh, nedlukning igen selvfølgelig, men, øh, men bare at vi ikke er lukket hen over julen, det vil være, det vil være træls, fordi det er vores højsæson, og vi kan bare se lige så stille, som vi kommer, vi har en god oktober, og da vi kommer ind i november, der begynder det sådan lige så stille at gå den forkerte vej, vi snakker om, uh, det ser sgu ikke godt ud det her, øh, men øh, men, men det er der styr på, det er desværre ikke tilfældet, og, og i start december i dag skal vi jo lukke alle steder, og, øh, og har lukket hele december og hele, hele julen, som jo er det værst tænkelige tidspunkt for os. Men, øh, men sådan er det, og vi får ligesom vendt det oven i hovedet, og, og kommer frem til fint nok. Vi får lov at åbne i start januar, det, det går, mm. men, men det blev desværre ikke øh, tilfældet. Så den der worst case, vi hele tiden har arbejdet med, den, den er bare blevet værre og værre hele tiden. Og ja, det er sgu op ad bakke lige nu. Det, 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 er er ikke, det skal ikke være nogen hemmelighed, og vi, vi står jo med, med lokaler i Aarhus, som vi er ved at åbne, og 60% færdige, og, og vi har også lokaler i Esbjerg, som vi, som vi også begynder at, at gøre klar til, til åbning i sommeren. Men, men det er jo dyrt. Så det betyder lige nu, der, der brænder vi måske i rundetal, eller ikke måske, vi brænder 250.000 kroner af hver eneste måned. Bare på drift? Det er jo fordi, vi har forholdsvis øh, høje udgifter øh, fast til, til husleje, og så, øh, så har vi også nogle lønninger selvfølgelig. Øhm, vi får en del af det dækket, men, men vi er sådan lidt fanget øh, ja, imellem to stole, fordi at vi jo har vækstet meget på det seneste, og vores nyåbnede afdelinger, der er ikke nogen rigtig nogen referenceperiode, som man skal kunne dokumentere. Så helt konkret er vi lidt i tvivl om Kolding og Odens, om vi får noget støtte dertil, og så ved vi med 100% sikkerhed, at vores helt nye afdelinger, Aarhus og Esbjerg, dem kan vi ikke få støtte til. Så det er bare øh, ekstremt dyrt lige nu at, 
at holde, holde hovedet over vand, kan man sige. Altså, det er jo ikke sådan, så vi står jo i en fantastisk situation i forhold til mange andre, fordi vi har likviditeten til det. Vi har været gode til at spare op, og så oven i købet, så, så har vi jo lige fået en million i investering fra, fra Jan og Mia. Men øh, ja, det går nas lige nu. Det, gør men det. Med det jeg godt kunne tænke mig at høre om, for der er ingen tvivl om, at det er en hård periode i øjeblikket, men det er mere den dialog, jeg har haft med løverne, for jeg tror også, at det som især lytterne, som sidder og lytter med her, og folk, som overvejer, om skulle jeg så ind i løvens hule, og hvad med den proces, der er efterfølgende? Vi er med på, at der er en due diligence og alt det der. Det er jo, sådan er det jo altid. Også hvis man skulle have en investor fra et andet sted. Men hvad har sparingen været? I modsætning til mange af de andre kredser, der har været med, som jo har online webshops osv., og sælger deres ting der, de har jo kunne fortsætte med at bulle af, hvor altså, I skulle ramt altså temmelig hårdt på, på grund af det her corona-shit. Øh, og det har jo den dybeste medfølelse omkring. Men den lån med, med investorerne, det må jo være noget helt andet. Det, må jo, det handler jo så ikke lige pludselig om skalering, det handler om damage control, det handler om... Altså, hvad, hvordan har dialogen så været siden da? Altså, fordi det, jo, det rammer jo hårdt, og det rammer også dem hårdt. De er jo medejere det her selskab her, hvad, fordi de har også prøvet op- og nedture. Hvordan, hvordan har de sådan mentalt været med til sådan også at, at klæde jer på til den opgave? Jamen altså, øh, i forbindelse med, at vi øh, fik det her samarbejde med Mia og Jan, så er det Mia og dem, der primært har lidt på den. Og øh, dem har vi lige været i meget dialog med omkring, hvad vi ligesom kan gøre for at spare penge i øjeblikket. Altså lukket ned for markedsføring og alle de her ting, der ikke giver mening. Og så øh, er vi selvfølgelig løbende i dialog med dem omkring, ja, hvordan det hele går. Øh, det er et par gange i ugen i hvert fald, vi snakker med Mia og, og Anne omkring det. Øh, og de har selvfølgelig meget medfølelse omkring, at, ja, at vi er lidt nede i øjeblikket, fordi det er ligesom er så hårdt og lukket, og det hele er så uforudsigeligt. Og øh, man føler jo bare lidt, den her lys for af tunnelen, den bliver kastet længere og længere væk hele tiden. Øh, så altså, de kan jo sagtens forstå os, og de er også øh, ærgerlige, ligesom vi er over, at vi ligesom ikke kan sætte øh, fuld skrue på øh, vækst i øjeblikket, men at vi ligesom skal holde os ovenvandet, og så må vi jo bare forberede alt, hvad vi kan til, at vi så igen må, når vi igen må åbne op, så, øh, så gør vi det med et brag forhåbentlig. Ja. Og det må være godt også at have den, altså de sparringspartnere. Fordi jeg tænker, at det at have investorer, det, det sætter jo et pres. Altså nu er det jo ikke bare dig og, og Martin længere. Nu, nu har man nogen, som lige pludselig har skudt en million kroner ind i sit selskab. Og, og så kan man måske føle, at oh, nu har de nogle forventninger osv. Og det har de jo selvfølgelig. Men I kan jo ikke rigtig indfri dem længere på grund af, på grund af det her, den her krise. Nej, man kan sige, at vi føler måske også lidt, at vi er skuffer, fordi vi ikke kan holde de her aftaler, vi lavede tilbage til, da vi ligesom indgik aftalen, fordi den million, vi har fået af dem, den har vi jo øremærket til vækst, øhm, og det er jo ligesom det, vi gerne vil kunne øh, bruge de penge på, at vi så øh, står i en situation, hvor vi ligesom skal bruge dem på at holde os kørende, det, øh, det føler vi jo lidt, at det er, at vi ikke kan holde en aftale over for Mia og Jansøj jo. Ja, lige præcis, men altså, de, de vedkender jo også godt situationen, og... Og det er, jo, det er jo sådan helt unikt, og så må man så ligesom tage den derfra. Der var jo det der program også fra Løvens Hule, hvor, de sådan, hvor det, man får et tilbageblik på, hvad der så gået siden sidst, øh, ja, for et halvt år siden. Og det var jo også lidt det samme, at de måtte ud til virksomheder som, var det meget selfie, som jeg nærmest havde 0 kroner i omsætning, ikke? og måtte, ja. ja, det må være forfærdeligt. Men øh, hvad så, fordi, nu, det skulle heller ikke lyde som om, at I så heller ikke laver noget, altså I, 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 selvom der ikke er nogen butikker, der sådan uh, kan holdes åbne, så, uh, så er der jo stadig en del at lave, og man har måske også lidt tid til at reflektere lidt over, 
Hvad er det for en rejse, man har været på? Det har I formentlig også haft, haft mulighed for, både her op til, mens vi har siddet og snakket jo. Hvad, hvad, kunne I sådan prøve at tale lidt om den del? Fordi jeres situation er jo lidt speciel, kan man sige. Øh, og, og jeres rejse, kan man sige, i det hele taget. Så hvad får man egentlig sådan reflekteret over? Jamen, jeg tror, man, man reflekterer meget over tingene, man... Ja, man ligesom laver til daglig, altså vi, vi er rigtig glade for at være selvstændige, jeg synes det er super fedt det vi laver, og nu er vi så inde i en periode, hvor at, ja, det er sgu ikke lige det fedeste, og det er det fordi, at der er en udefra kommende ting, som vi ikke er herover, der, der går ind og ødelægger vores forretning fuldstændig. Vi ved, at der er en forretning, når vi kommer ud på den anden side, så det er vi ret trygge omkring, men, men lige nu, det seneste ja, ved ikke, 3-4 måneder, der har vi måske kun arbejdet 45-50 timer om ugen. Øhm, og det er noget mindre, end vi er vant til. Vi, vi ligger måske på 60-70, sådan ja, det har vi gjort til tidligere år, men, men vi har aldrig været mere stresset og mere presset, end vi er nu, og det er på grund af den her uvisthed, som jo ligger hele tiden i baghovedet om, om jeg mener jo i bund og grund, man bliver ikke stresset af at arbejde meget, man bliver stresset af at have en masse ja, ting, man, man ikke kan få løst, og en masse bekymringer, og, og det er i høj grad det, vi har nu, og, øhm, og jeg tror også, at, at når vi ser lidt tilbage på måden, vi greb det her projekt an på, så, så har det været meget ekstremt, altså den der work-life balance, som, som man måske ofte snakker om, jamen den, altså, der har kun været work, altså, det har været alt andet, der er blevet nedprioriteret, og det er da i høj grad gået ud over vores sociale liv. Øhm, vi, vi har i bund og grund jo haft det fedt samtidig, synes jeg, men, men det har hele tiden været, om vi skulle lave en aftale med nogen næste fredag, så har vi altid svaret, det ved jeg ikke lige, det, det må jeg lige se til på, på dagene op til, fordi jeg, jeg kan sgu ikke lige øh, man sige, sætte tiden af til det nu i hvert fald, altså det er vist, der er tid hele tiden. Og ja, nu har vi også kæmpet en del med, med noget privat, altså Annas far har været hårdt ramt af kræft, og min mor øh, bliver så ugen, altså det er sådan helt surrealistisk, men to uger efter bliver hun så også diagnostiseret med pankreaskræft, som ofte er dødeligt, så, så jeg stod lige der, hvor, hvor man tænker, okay, nu, nu smuldrer det hele der for alvor, men vi har så også øh, kæmpet videre med det, og, og så brugt lidt mere tid med familien, og det er så fantastisk, heldigvis endt lykkeligt i begge tilfælde, så vi har stadig vores forældre, og, og det ser ud til, at, at genoptræningsforløb os hele, altså det, det er bare spillet, og, men det gør også, at man, man kommer sådan frem til nogle refleksioner, hvor, hvor vi også tænker, okay, måske skulle man, skulle man måske lige drosse lidt ned, og så fokusere på de ting der også. Det er i hvert fald det, vi nåede frem til, Anna og jeg, at lockt, det er ekstremt vigtigt for os, og vi gør tingene færdige, og vi når vores mål, men Sku ikke, når det går ud over de der andre ting, som i bund og grund er, er lige så vigtige, og måske endda vigtigere. Altså, at man lige sætter pris på, på sin familie, og ja, i mit tilfælde har jeg også formået at ødelægge to forhold, imens at, at vi har haft lokt, fordi at prioriteten har bare aldrig været kæresten. Altså, jeg har i bund og grund været en rigtig dårlig kæreste, fordi jeg har været ligeglad. Så det er altså nogle ting, det har man lige pludselig øh, tid til at tænke over nu, og ja, vi når frem til i hvert fald, at, at vi sådan ret afklaret med, at, at vi skal ikke op og arbejde 80-90 timer i ugen, lige her på den anden side af corona. Vi, vi er nødt til at drosse lidt ned og så tænke lidt på os selv også, og det, det tror jeg, det, det har sgu været sundt lige at, at få den refleksion. Refleksionen er også kommet på baggrund af, af Mia og, og Mias kompagnon i Nordic Female Founders, som, som hedder Anne Stampe, øhm, fordi de er også fokuseret på, at vi skal sgu helst kunne holde til det her i, ja, vi er jo 26 år gamle, så vi har jo 50 år måske tilbage på, på arbejdsmarkedet, så vi gider jo ikke køre selv helt ned her i 20'erne, altså vi, vi arbejder igennem, men, øh, men vi skal også finde et niveau, hvor vi ligesom kan holde til det og samtidig have et velfungerende privatliv ved siden af. Præcis. 
Jeg kom dog til at tænke på, at det her med, at I... Og, og det er ment i den bedste forstand. I vil gerne have en føling med det hele. Ikke? I, uh, I er meget velforberedt. Research. Men kan, kan der være noget, I også måske at blive bedre til? Og det kender jeg jo uh, alt for godt selv. Og fralægge sig noget arbejdet. Og sige, det her, det er ikke... Uh, det er nice to have. Som du så snakker om, Martin. Du, du kan samtidig blive lidt ufokuseret og sådan vil nogle ting og sådan noget. Men nogle gange skal man bare fokusere på det allervigtigste. Uh, så man ikke får tid til at lave andre ting. Altså for, have, være i forhold og pleje sig selv og, og så videre, så videre. Jo, helt klart. Altså, det tror jeg også, det er en af vores øh, største hvad hedder sådan noget, øh, problemstillinger, det er netop at frelægge sig noget af det her ansvar, fordi vi netop gerne vil have en føling med det hele og sikre os, at tingene spiller, men at det selvfølgelig er en øh, nødvendighed for os på sigt, for ligesom at kunne give mere tid til øh, at pleje netop øh, ja, privatlivet på flere punkter. Det er jeg helt enig i, og det er også det der, hvis vi skal formå at være gode ledere, så nu har vi jo 25 ansatte lige nu, og når vi får åbnet øh, Aarhus, så kommer vi op på 30, altså det hovedparten af deltid, men, men der er alligevel en, ja, næsten 10 øh, fuldtid, når vi er oppe og kører 100%. Og der er det også bare vigtigt, at, at, at vi jo netop ikke arbejder så meget, at vi, vi i bund og grund ikke kan udfylde de vigtigste roller. Fordi når, når vi er ved at være så store, som, som vi er, og vi, altså Anna og jeg synes jo ikke, vi er store, fordi vi, vi er jo slet ikke der, hvor vi vil være endnu. Men, men vi er der ved at være ret store, og det er svært for os at holde overblikket over det hele, hvis ikke vi formår at, at prioritere de ting, som er vigtigst. Og det er i bund og grund styringen overordnet set. Vi skal ikke ned i de små detaljer, det skal vi formå at videregive til vores bestyrer på hver eneste lokation. Og igen, så er det jo bare der kravet til vores forberedelse i forhold til dokumentation og, og procedurer, at det er, det er lavet godt, og der burde vi jo være ret stærke øh, i forhold til vores øh, baggrund, som jo er en ingeniøruddannelse, hvor at, ja, vi, vi er uddannet til det, så det, det skal vi formå, øh, ja. simpelthen. Præcis. Og lad det være de sidste ord, Martin og Anna, tusind tak, fordi at vi måtte høre jeres iværksætterhistorie fra, fra A til Z, eller den forløbige historie, kan man jo sige. Og, og også tak for at give et lidt indblik i, hvad... Øh, hvordan det er at blive ramt på den her måde her af corona, og hvordan refleksionerne i det ikke mindst er med. Så uh, tusind tak, og alt held og lykke fremover. Ja, selv tak. Det var en, uh, en fornøjelse at være med i hvert fald. Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om Logt, fortalt af medstifter Martin Høgh og Anna Louise Grantland. Hvis du desuden gerne vil høre flere iværksætterhistorier om deltager fra Løvens Hule, så kan du på din foretrukne podcastplatform finde mange andre på iværksætterhistorisk kanal. Jeg vil takke så meget med at sige en tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.